0: Bueno, 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 bienvenidos a todos a este nuevo programa, este nuevo podcast de la, de la juventud Alberdiana. Siempre les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en las que más les guste Estamos en absolutamente todas las todas las, eh, todas las plataformas Hoy nos vemos reunidos aquí con el objetivo de, de expresar nuestra, nuestra opinión Lo que es la, la opinión de la juventud Alberdiana en sí sobre lo que es la, la libertad, lo que es eh, lo, la opresión, lo que es estar frustrado, lo que es eh, la indignación que vivimos todos los latinoamericanos, pero de un, caso, de un caso en específico, hoy lo que se ve acontecido en este fin de semana, en, eh, en concreto entre el 9 y el 10, de, el 10 de julio, se ven grandes movilizaciones en todos los puntos importantes de Cuba, principalmente en La Habana, con el movimiento San Isidro, entre los... Eh, entre los que se encuentran eh, presos políticos, como el más conocido es eh, Luis Manuel Otero, Alcántara, un líder de grupo de intelectuales y artistas disidentes, quien había convocado a, a seguir a, a Malecón a sumarse a, la, a las manifestaciones que, ocurri, que ocurrieron en varias localidades de la isla. Todo esto nos lleva a una, a una lista de, de desaparecidos, en lo que, que está Javier González completamente, que es un, es un artista, eh, Lázaro Díaz Colón también es un artista, todos, todos referentes Todo esto es lo que está pasando en Cuba Quizás yo lo veo como desde la llegada de Internet Desde que Internet si bien existe ya hace como 30 años Cuando llegó a Cuba y cuando se legalizó En Cuba creo que está desde 2013-2014 Cuando se legaliza finalmente en, en 2018 Cuando pueden lo, las personas de a pie digamos conseguir Internet Claro, la, los familiares que tienen de afuera, esto yo lo sé porque tengo un, tengo un conocido, un, un conocidos que envían celulares, envían cosas que descartan, cosas que no usan más, tipo, vos te compras un nuevo celular, bueno, el dispositivo viejo se lo mandas a tu familiar a tu amigo en Cuba. Concretamente le envían dinero, todo eso, y bueno, y así pueden conseguir, digamos, dispositivos mucho más baratos y se va difundiendo la, la movida. El hashtag en Facebook y en Twitter, SOS Cuba. Se hizo Trending Topic a nivel mundial gracias a este, a este movimiento de San Isidro que es un grupo digamos, a favor de la libertad de expresión en Cuba. Difundió desde, 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 el lunes, desde el lunes pasado una lista de decenas de personas detenidas y desaparecidas tras las multitudinarias manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas por el régimen de por el régimen castrista justamente en el domingo responsabilizan a Miguel Díaz Canel y a la policía política por la, por la represión desplazada hacia la sociedad civil cubana. Esto es el contexto de lo que está pasando eh, en Cuba. Te acusan de contrarrevolucionario, te acusan de, de cualquier estupidez, porque, te, porque en sí que te acusan de contrarrevolucionario, claro, porque Cuba lleva 70 años de revolución, oh, 60, 50, 60 años de revolución, y a la vez te acusan de contrarrevolucionario porque te estás muriendo de hambre, esto es lo que vamos a hablar en hoy en la juventud alberdiana, quiero darle el paso a nuestros dos panelistas, ¿cómo estás Alejandro? ¿Cómo, están, ¿cómo estás Fran?
1: Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches, días, tardes a todo el mundo, y el tema de Cuba la verdad es una cosa bastante interesante si nos ponemos a analizar desde el punto de vista general. Cuba venía de, tipo, la creencia general de que tiene la mejor salud, de que la gente es feliz, ¿no? ¿Viste? País caribeño, la gente no puede estar triste en absoluto. De que tiene un gobierno bueno, cuest bastante cuestionable en general, pero bueno, nos lo venden así, ¿no? La mejor educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando ahora mismo en Cuba es considerado un punto de quiebre, o sea... Literalmente, la gota que colmó el vaso explotó la burbuja. Así como, decían que, así como dicen que el capitalismo y el liberalismo siempre se cae el socialismo cae y no vuelvan a ser en los países en general. El capitalismo siempre resuelve. ¿Cuál es el tema? Lo que está pasando en Cuba es la gente que, básicamente, está viviendo en este sistema amado por la mayoría de las personas y que está harta. Como dije anteriormente, es un punto de quiebre donde ya no hay chances de que los cubanos se detengan. Una vez que empezó esto, quedan dos caminos. O matan a todos, que es lo más triste que puede ocurrir, y Cuba se vuelve literalmente la Unión Soviética, pero a niveles catastróficos. O lo que todo el mundo quiere en realidad, que es el triunfo de estos contrarrevolucionarios, podría decirse, que están a favor de la libertad y lo que realmente están buscando es bienestar, poder vivir y no depender de comer pan con azúcar y aceite porque la cantidad de calorías que consumen al día no basta por el tema de distribuir la comida de forma equitativa y toda la mierda que el comunismo conlleva.
0: ¿Cómo estás
2: Alejandro? ¿Qué te parece este tema de Cuba? Quiero saber tu opinión. Hola, ¿cómo estás? mira Franny lo describió perfecto. Yo lo voy a tratar de describir desde acá. Y primero quiero hacer un llamado a la solidaridad todos los que nos están escuchando, que por favor le informen al presidente Fernández qué está pasando en Cuba, porque parece que no sabe. Ha hecho declaraciones de que él no sabe qué pasa en Cuba. Así que se ve que tiene mal el 4G o no tiene internet. O... La verdad que no, no entiendo cómo es que no sabe. Eso primero. <tose> Segundo, me pareció bastante simpático este, este muchacho Caneles, ¿no? Que llamó a...
0: Claro, vos dices medios, Miguel
2: Díaz Canel. Exacto. Que llamó por todos los medios a salir a las calles, a los revolucionarios y acabar con esto y no sé qué que esto que lo otro. Y me acordé, pero no sé por qué esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Que uno así de golpe hace una asociación y alguien... Por acá había dicho a mí rebelión no, ¿no? Algo así ¿Se acuerdan de eso?
0: Ah, y Fernández, sí, sí A mí con la Fernández. rebelión
2: Hizo con el dedito que, Qué bronca que me hace Viste, exactamente O sea que más o menos Más o menos este, Estamos por ahí Porque a él rebelión no El otro que dice no Sacamos a todos a la calle Que esto que lo otro y tenés que ver las imágenes de mujeres golpeadas, de las cuales el Ministerio de la Mujer, que hablamos el otro día, nada, no dijo nada. Las feministas, los movimientos feministas, no dijeron nada. No se expresan, no pasa nada. Los derechos humanos, los organismos de derechos humanos argentinos, tampoco, no pasa nada. Así que este, me interesa mucho... el el paralelismo de lo que está de lo que está ocurriendo. Y sí, ¿no? Es, este, es tremendo y coincido con Franny y esto es un punto de quiebre muy importante. fíjate que los
0: grandes cambios en la sociedad siempre se hicieron de estas manifestaciones. No sé si podemos hablar de de quizás el fin del socialismo latinoamericano. No lo creo, es el socialismo del siglo XXI, eh. ojo, no es. No, 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 lo que, lo, la Unión Soviética moribunda, que la gente se moría de hambre, tuvieron 21 millones de muertos por hambrunas, eso no era verdadero socialismo. Ahora nosotros, nosotros vinimos a hacer una nueva Unión Soviética, que aprovecho para tirarles el chivo, que tenemos un, un podcast dedicado a lo que era, o lo que es hoy en día el Grupo de Poder, el Foro de San Pablo, que terminan siendo mm, básicamente lo mismo. Lo que se apuntaba era crear una nueva Unión Soviética, pero en un terreno más virgen, más fértil, mucho más próspero, con muchas más posibilidades de tener éxito. Que era, justamente, Latinoamérica. Por eso que tenemos ahora en Latinoamérica, socialismo del siglo XXI. ¿Me explico? Eso era lo que se apuntaba, eso era lo que principalmente restringir la, la prosperidad de estos países emergentes. Porque si, si ustedes se fijan, Cuba en un momento, en los años 40, en los años 50, fue una potencia respectivamente, Argentina también, Venezuela también, eh, Brasil seguro que también, De Chile ahora, Chile ahora está, eh, viven, digo, digo, viven bien la gente, digamos, objetivamente, porque vivir bien, vivir mal es, es totalmente subjetivo, porque vos ves un venezolano que se viene a Argentina, un argentino que se va a Italia, un italiano que se va a Holanda, es totalmente subjetivo el bienestar, a lo que hoy es. Esto es un cambio en la sociedad. Quizás no vemos, no vemos el final efectivo, pero sí vemos el principio del final. ¿Me explico? ¿Me explico lo que, a lo que voy?
1: Se entiende perfectamente. Es el inicio del final de esta pesadilla que están viviendo los cubanos, básicamente.
0: Los... los eh, vos fíjate que a pesar de todo esto, la otra vez estaba mirando a, a un youtuber, a un chabón colombiano, decía que a pesar de todo, había... Policías que se daban la vuelta y se ponían del lado del pueblo. Vos fíjate que si la policía se le da vuelta, si el ejército se les da vuelta, se les acaba la mentira. Tarde o temprano van a caer, me explico. Porque las órdenes vienen de arriba y si los de arriba no saben qué carajo hacer, porque si bien había manifestaciones en Cuba totalmente organizadas, porque las hay igual que acá, porque a veces una, una manifestación que son 10 locos rodeados de todos policías, nadie les hace nada. No es una manifestación y encima te, ya te cortan una cuadra que te afecta 30 cuadras a la redonda y es una avenida principal. A ver, es una manifestación organizada, después son 10 gatos locos con un cartel. ¿Me explico? Vamos. Exigiendo por los derechos de la uña de gorda del perro. Dale. Eh, estos verdaderos cambios son los, que, son los que se consiguen libertad genuina. A ver... La orden, te pongo un ejemplo La orden en, la Unión, en, la, en lo que era la, la, la Alemania Oriental la Alemania y la Alemania Occidental Lo que eran las dos Alemanias, del muro de Berlín Cuando la gente, eh, creo que era un 9 de septiembre Empezó a, del 89, empezó a, 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 derribar, el, a derribar el muro con masas, picos, picos, piedras, palos Con todo lo que tenían La orden, para los militares, era matar Era tirar a matar ¿Me entienden? Cuando se le da vuelta Creo que hagamos foco en esa, en esa perspectiva Cuando se le da vuelta directamente El policía ¿A quién van a apuntar? ¿A quién van a mirar? ¿Me entienden? ¿Qué, ¿Cómo ves esta,
2: esta óptica, Ale? Sí, no, te entiendo perfectamente Acá las, las fuerzas policiales y militares Tienen muchísimo que ver En cualquier tipo de revolución que las repriman o no las repriman se pongan del lado del pueblo o no se pongan al lado del pueblo este, es fundamental eso absolutamente, totalmente totalmente de acuerdo con vos además
0: este no es eh, no es, no es eh, de, um, darle poco interés a cómo vivían los colombianos con los, los, eh, los cubanos los cubanos vivían tremendamente mal. Hay muchos canales de, de, de comunicación, de, de divulgación de, de gente cubana que logró escapar. Digo, tienen 70.000 muertos en, en eh, ahogados. Digo, ahora no se van al paraíso socialista que es Haití. No, no se van a Miami. Maestro, escapan hacia el capitalismo. Escapan del comunismo, del socialismo, hacia el capitalismo. Si esta no es una, una mejor una clara referencia a la de la victoria, tanto moral y ética hacia de, desde el capitalismo hacia el socialismo es el mejor ejemplo la gente está huyendo del modelo como pasó en la Unión Soviética como pasaba en la Alemania Oriental y Occidental como pasaba ahora en Cuba la gente escapa de ese modelo como pasa en Venezuela es un, claro.
2: perfecto, es un perfecto ejemplo perdón Frank es un perfecto no, no. ejemplo y si nos ponemos a pensar en nosotros, calculen que, ¿cuánto hace? ¿15 días que íbamos a traer vacunas de Cuba a nosotros? Más o menos, más o menos. Más nos o menos. Estafaron, XD. <risas> vacunas de Cuba. Y yo estuve viendo eh, videos de gente de Cuba que hablaba que una de las razones de la rebelión, eh, más allá de todo, todo lo que estamos hablando, era justamente el desprotec la, la desprotección frente a la pandemia. Estaban azorados y, y muy, muy mal los cubanos con el tema de que no tenían ninguna protección contra la pandemia. De la cual nosotros, teóricamente, de ese país hermoso, de primer mundo, nosotros íbamos a traer las vacunas. Así que, la verdad que son contradicciones permanentes y absolutas. No, 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 hay, no hay manera de, de, de poder explicar eh, cómo un gobierno puede ver las cosas de, de, de una manera tan inverosímil. O sea, no, 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 no se entienden. Yo no sé qué tienen en la cabeza. Eh, no sé qué, eh, los asesora ¿cómo se llama el perro este de, de ¿De Fernández? Dylan.
1: Dylan Eso,
2: Dylan debe ser el primer asesor, seguramente. ¿Sabes pues, no, no, cuál es no el tema?
1: Que todo es culpa de Estados Unidos, ¿sale? Y es como, no hay vacunas, no, no, es que hay un bloqueo. No hay comida, es que hay un bloqueo. De hecho, el otro día yo indagaba en Twitter, así, algunas publicaciones. Por ejemplo, en una donde se está el dictador cubano. Diciendo que comienza la guerra civil y que hay que empezar a reprimir y toda esta cosa Y... Básicamente en los comentarios vos encontraba gente obviamente a favor de la contrarrevolución, contra la revolución cubana Buscando libertad y ser felices de una vez por todas Y... Encontraba gente diciéndole, o sea, respondiendo a estos comentarios de por fin Cuba se levantó Y va a poder escapar de su sufrimiento y tío, Dios, y todo es culpa de Estados Unidos, básicamente, ¿no? El chivo expiatorio ¿Cómo va a ser culpa del modelo? ¿Es todo siempre culpa de Estados Unidos? De... No sé, de Marte, Dios, las energías, que nacen no Mesías, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Entonces... Existe.
1: Claro, el bloqueo, qué sé yo. Cosas así, cualquier cosa que se pueda meter en la cabeza de una personita y decir que es culpa de... y ya está. Entra como anillo al dedo, así tal cual. Y es lo más gracioso, que la gente... ¿se lo cree? y al final encontrás gente pelotuda como acá, que dice al, que a los mismos cubanos, o por ejemplo venezolanos, que lo que pasa en su país no es real, que ellos viven bien y que él se escapó por caprichoso porque de hecho es lo que yo escuché de un ex profesor mío diciendo que en Venezuela la democracia está fallada pero que no entiende por qué los venezolanos vienen acá y maestro, es como cuando nosotros nos vamos a Italia, nos vamos a España o a cualquier país que esté medianamente mejor. Incluso Uruguay, así, o sea, ni siquiera es escapar de la Latinoamérica ya este punto, es escapar de Argentina y es lo que están haciendo los cubanos. Están tratando de escapar o en este momento hacer lo que deberíamos hacer nosotros, salvar su país.
2: Y con respecto al bloqueo, yo estuve investigando para este podcast, hay algo extraordinario. El 70% de los alimentos Cuba los importa. Pero la proteína que tienen, que es el pollo... ¿Saben desde dónde viene?
0: ¿De un país capitalista? No me digas. ¿Saben o no? A ver...
2: De Estados Unidos. Ese es el bloqueo. El sí, 70% de los alimentos vienen de afuera. Pero la proteína que tienen, que es el pollo... Viene de los Estados Unidos. Qué hipocresía. Los dejé en Mutis por el foro, ¿eh?
0: <ríe> Cuánta hipocresía. Y sí, cuando.
2: Y en Cuba, cuando
0: se les cayó la, la Unión Soviética, directamente quedaron sin su principal financista, que eran. O sea, eran comunistas, pero comerciaban entre ellos. Digo, bueno, Comerciaban entre la Unión Europea y la. La Unión Europea. La Unión Soviética y Cuba, fundamentalmente. A pesar de que la Unión Soviética, la prensa está viendo. Estaba buscando información también para, para este podcast y me topé con un artículo de la Unión Soviética que tenía un mercado negro tan grande que el mismo mercado negro que transaba con estados africanos, con estados eh, de Europa del Este, principalmente, que ahora son en distintos países, les vendían armas al ejército. Al ejército de la Unión Soviética, el mercado negro les conseguía armas. Es increíble el poder que tiene la. digamos, el mercado en sí y la gente misma para, para la prosperidad para salir adelante. Porque directamente en Cuba está prohibida la función empresarial. La función empresarial es. Es decir. Bueno, yo veo un desajuste, una, una imposibilidad, un negocio. Un ne Ahí está, le pongo un ejemplo más claro. Un negocio en algún lado, digo. Mirá, acá ponele 30 cuadras en la ronda, no hay nadie que enseñe Zumba. O, eh, Zamba. Bueno, yo me, me instruyo, me explico todo eso, me, me hago el curso, todo me pongo una clase de samba tengo el éxito. No tengo el monopolio, evidentemente, porque después va a salir otro que va a ir mejorando mi clase de samba viendo mis errores y va a poder mejorar y dar un mejor producto. ¿Esa, ese proceso de perfeccionamiento que es infinito en la... En la en el género humano, está directamente prohibido en, 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 en Cuba. La gente vive a pan con aceite y sal, con aceite y azúcar, que eso es pan con timba que le dicen. O viven con agua y azúcar, me explico, viven muy mal. Puede haber gente que pase dos días sin comer. Nosotros nos asombramos de Cuba y lo vemos tan lejos, porque claro, nosotros tenemos el delirio ese que venimos de Europa, venimos de, de no sé, de, de, de embarcos. Ellos salieron de la selva. ¿Qué?
1: Estamos arriba del pony, nos negamos a bajarnos y cuando nos demos cuenta, el pony va a tener las patas quebradas porque el peso que tenía encima no lo bancaba. Y ahí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos relativamente cerca de ser ese, esa catástrofe espantosa de la que los cubanos están tratando de escapar, están tratando de arreglarlo y acá no tenemos los huevos de decirle, tipo, por estar festejando el partido de Argentina que, desde lo personal, yo voy a decir, no entiendo el sentimiento futbolero, así que si cualquiera se ofende o algo así, es por eso, yo no entiendo el sentimiento futbolero, no me gusta el fútbol y no, nunca comprendí realmente este fanatismo ridículo que lo relaciono con la política entonces, por culpa de este fanatismo, de que estar concentrado simplemente en la victoria nos metieron otro dedo por el culo. Así tal cual. Sí, porque
0: avanzaron con la estatización de la aerovía
1: Claro, no además de rancho. impuestos. Literalmente aprovecharon que el medio país, ni siquiera medio país, el 99,9% del país, estaba, ¡eh, ganamos, ganamos! ¡Uh, somos lo mejor, somos los más capos, etcétera, etcétera, etcétera! Y se a la mañana y dicen, Che, ¿qué pasó, boludo? Y me metieron tres dedos en el culo. ¿Cuándo? y mamita estuviste ocupado y ahora viene la copa eh, la copa cuál copa viene ahora
0: ahora viene la, la copa del mundo ya prácticamente creo yo tampoco soy muy no este.
1: la la en la que juegan River Boca todos estos eh, si sí, un... esa Disculpenos del público, yo ya aclaré. Y van a aprovechar, la Copa Libertadores? ¿Para qué? Para seguir avanzando con todo esto. Porque hay que aclarar, la mayoría de los peronistas que votaron esto, votaron por fútbol para todos, y el fútbol en la cabeza, y ya está, nada más. Les van a, a decir, yo tuve, más? tal cual te voy tu casa, pero te dejo la tele para que veas fútbol para todos y el, el, el chabón va a estar ¡Eh, sí! ¡Viva Cristina! ¡Viva Alberto! y pues, pollo, ¿entienden? a lo que me refiero y mirá, Franny, yo
2: soy re futbolero yo soy del de millo, Millo este, soy muy futbolero y grité el gol como nadie el, el gol de Di María eh, lo festejé pero como a las dos horitas de terminar el partido o algo así, me puse a pensar porque empecé a ver las imágenes del obelisco y la verdad que tuve sentimientos muy encontrados porque por la libertad, que creo que es un poquito más importante que el fútbol, y eso que yo soy muy futbolero, por eso lo aclaro, 50.000 personas ponen el obelisco. Mm, Ahora, un poco más, por... ¿eh? Ahora por el campeonato, por, por haber ganado esto, 500.000 personas. O sea, hay algo, hay algo, ¿entendés? Que no lo puedo asociar, no lo puedo... Es, es como que psicológicamente no lo puedo entender. Puedo entender, cuando escuché los testimonios en el obelisco y demás, que había mucha angustia, que había mucha desesperación, este... Eh, muchos jóvenes que nunca la vieron campeona pero había mucha angustia como decir loco, por fin una buena pero tenemos que darnos cuenta que esos, esas 500.000 personas tenemos que ser nosotros reclamando por nuestra libertad con el mismo amor que podemos tener por el fútbol tenemos que amar de la misma manera la libertad y cuidarla y quererla y protegerla y pedirla, exigirla. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir, vos dijiste que SOS Cuba fue trending topic mundial. Pero dentro de Argentina, también hubo un trending topic que se llamó SOS Argentina. Asociando con lo que está pasando en Cuba. Entonces, me parece muy interesante lo que dijo Franny. Y sobre todo porque ella no es futbolera yo soy futbolero y sin embargo tengo ese mismo sentimiento encontrado es, es,
0: eh, lo que es el fútbol para los argentinos es increíble bueno, no nos tenemos que no nos tenemos que ir al tema porque nosotros podemos estar hablando horas prácticamente eh, a, pesar, a pesar de que el ejército, el ejército cubano es bastante, bastante fuerte y sirvió para en su momento reprimir a todos los movimientos que iban surgiendo a lo largo del tiempo. Este, en particular, lo que está pasando en este fin de semana y lo que pasó con la llegada de internet, con lo que pasó con la máxima difusión que tuvieron diferentes artistas, porque vos que un artista... Contra revolucionario no tenía espacio en, en Cuba porque directamente el Estado es el que dictamina qué es arte, qué no es arte, qué es revolucionario, qué es contra, qué es contra revolucionario y en base a eso aplica sus penas, aplica su tortura, aplica su máxima el máximo peso de todo, de todo lo que es el Estado en sí, a ver. Cuba es la expresión máxima de lo que es el totalitarismo Es la expresión máxima que hace llegar a las personas a este tal punto A tal hambruna Que hay gente que pasa una semana sin comer La cartilla de razonamiento A ver muchachos, un país que podría ser potencia mundial Miren a Argentina Uno de cada cuatro chicos que se sienta a comer a una mesa come todos los días O come una vez al día ¿Me explico? Un... Es
1: terrible, es algo que no se entiende
0: Directamente en el país de la carne, nosotros somos el país que más carne exportaba alrededor del mundo Y hasta ahora hace pocos años, estoy hablando de hace mil años ¿Me explico?
1: ¿Sabes cuándo empezó el problema de la carne en Argentina realmente? Cuando Cristina cerró las, las exportaciones de carne y todo el tema mi, yo, mi papá en ese momento laburaba con la carne y literalmente se le arruinó su trabajo tipo con mi familia se fue a la nuevo Y ya, tipo, terminamos muy mal por qué? Eh, mi papá decía, no mira, el asado, que en ese momento era un corte accesible, se veía la mierda. Tipo, no vas a poder comprar nada. Mi papá tenía razón. La gente, no, vamos a estar bien, vamos a estar bien, porque en ese momento el fanatismo era el doble. Se fue toda la mierda. Entonces, el tema empezó cuando empezamos con toda esta mierda socialista, que es lo que están buscando. De a poco te van metiendo un pedacito de dedo y cuando te das cuenta te metieron el brazo. Disculpen la referencia, pero es para, para dar el sentimiento. Te dieron un puñetazo en cámara lenta y cuando te tocó la cara pusieron play de vuelta, tal cual. Claro,
0: porque vos fíjate que no pueden tirarte una bomba de en corte ahora ya no son más de de tu casa. Y encima no te lo dicen así, te dicen Ahora esos terrenos que están inactivos, no tiene sentido tenerlos inactivos, por eso los llamamos al centro. Y esto lo dice Alberto Fernández, y, y es lo que está pasando en la Argentina por ejemplo. Todo lo que está pasando ahora, la gente no, 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 no ve una reacción particularmente en la Argentina, porque los argentinos somos, estamos, esto ya lo repito creo que en casi todos los podcasts los argentinos a la vez, los Estados Unidos, estamos partidos al medio, pero nosotros estamos partidos en muchas partes qué trabajo esencial qué trabajo esencial qué pro vida qué pro aborto qué eh, peronista
1: estamos, con la, como toda, estamos como en toda la historia de Argentina divididos en dos partes básicamente
0: en muchas partes, yo creo en muchas partes. Que... federales
1: unitarios peronistas no peronistas conservadores progresistas etcétera 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 hoy lo nuestro es pro vida pro aborto el pro el kirchnerismo, etcétera, etcétera Entonces, esto que hacen de dividir El mismo peronismo se divide, por ejemplo Se dan cuenta, antes de las elecciones Se pelean todos y se arman dos frentes ¿Por qué? Porque la gente Uy, voy a votar a este, voy a votar a este Antes de las elecciones se juntan Todo el mundo vota el peronismo Y vuelven a ganar Entonces, lo que hay que hacer en Argentina Para no terminar como Cuba Dentro de 50 años, tener que estar literalmente Muriéndonos abajo de las manos represivas opresivas del Estado es llegar a una conclusión de decir, loco, basta por el amor de Dios, basta
0: la otra vez estaba mirando una, 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 es? una anécdota muy interesante sobre, sobre Cuba contaba el, el, este Oscar, se llama el, el canal de YouTube de Greenpeace bueno, o, o, o si no ese Old Hardcore el buenísimo más, sí un canal zarpado, súper recomendable eh, el tipo contaba que cuando, como vive en Cuba había un zapatero que se había ganado había, ganado, había hecho mucha plata este, haciendo zapatos porque la gente estaba descalza estaba descalza y él simplemente haciendo zapatos haciéndolos a mano, a medida, tal tal y cual había hecho muchísima plata lo acusaron de contrarrevolucionario y fueron y le secuestraron toda, toda la mercadería estaba, todo, todo su, su mano en su... Su, todo su trabajo, todo su negocio expropiado, totalmente debido para al Estado. Esa, esa situación de tanta impotencia, de tanta desesperación, de tal desamparo de la sociedad de la sociedad misma, digo, porque no se enteran, digamos. ¿Quién les quién quién le, le puede decir? Claro. Porque lo que pasa en Cuba es que tienen bojones, tienen la caballería para me explico claro lo
1: que acá eran los gusanos de manzana en la época del peronismo básicamente
0: exactamente La campor actualmente claro siempre necesitan la alcabulería porque la gente se va a la larga, se va a rebelar y la fuerza del capitalismo y del mercado y del mercado negro que es el verdadero libre mercado terminan haciendo efectiva la rebelión efectiva la revolución digamos una un progreso en el estándar de vida de las personas. Lo único que hace el estatismo o el totalitarismo es retener esa capacidad para progresar de las personas. ¿Me explico? ¿Por qué ahora no, no, no se genera trabajo en Argentina? Porque es un estado que está presionando, presionando y dándole más, más fuego a la olla con impuestos y con, con regulaciones con más gasto fiscal, con más eh, deuda, con más presión tributaria con más presión fiscal con más deuda, con todo, con todo eso que lleva el Estado cada vez es tan grande que en algún momento se les va a terminar en algún momento esto va a volar por los aires ahora hubiera explotado hace mucho tiempo insisto con esto de que los argentinos seguimos divididos en muchas facetas no solamente de Tres, o cuatro. Yo creo que son muchos más. Ahora contra fachos. Por ejemplo, una vez me ocurrió ahora, Los runners contra los ciclistas. Digo, este... Y es así, digo... Siempre va a haber gente que va a caer. A ver, hay 64 personas de que están detenidas o desaparecidas en Cuba. ¿Me explico? Vos, ¿Vos gente que te acusan de contrarrevolucionarios, nosotros tres que estamos haciendo este podcast, nos acusan de contrarrevolucionarios... Y nos llevan preso y no, sabemos, y no sabemos qué va a pasar con nosotros. ¿Me explico? Imagínate si nosotros estuviéramos... Ahora podemos estamos en Buenos Aires. Pero imagínate si estamos en el feudo que es Formosa.
1: Nosotros somos pollo Lo más gracioso es eso, que son los peronistas los que dicen... Esto, basura, vos sos la dictadura o lo que sea cuando son ellos literalmente los más dictatoriales que hay. Literalmente todos los periodistas van a estar diciendo, no, los cubanos están controlados por Estados Unidos. Alguna Bolívar tipo de ese estilo, quieran. Y no estar a favor de que los desaparezcan a todos. Porque viste que las dictaduras de izquierda son buenas y las dictaduras de derecha son malas. No, no es que la dictadura es mala, depende qué tipo de dictadura es. Directamente,
2: directamente.
0: Nosotros no vemos muy alejados de eso, pero,
2: a ver, estamos bastante cerca. No tan alejado, no tan alejado. Freddy dio un ejemplo espectacular recién, que es el tema de la carne. Eh, Argentina pasó de ser un, el primer país exportador. Hoy nos ganó, a ver, para darnos una idea, eh. hoy exporta más Uruguay que nosotros. Uruguay
1: exporta,
2: nos ganó los mercados de carne a nosotros. Miren de, lo que estamos, sí. miren de lo que estamos hablando.
1: Y es del tamaño de Buenos Aires. O de Córdoba.
2: Exacto. Y para ir, para ir cerrando el, el, el concepto que quería decir sobre lo de Frank, Esto empezó hace bastante. Que Empezó con la soja. Como la soja era gran negocio. ¿sí? Y ahí tenés el Estado presente. No, no está presente. Porque no reguló. O reguló o, o le convenía el suyito, bueno, no sé, ya la verdad que me mezclo, pero ¿quién dijo? Bueno, flaco, paremos un poco con la soja, démosle bola a la carne también, incentivemos el tema cárnico, lo que sea, como lo tuvimos siempre. No, ¿qué traía dólares? ¿La soja? Dale con la soja nomás. Y cambió la demografía argentina absolutamente eh, en lo agropecuario, absolutamente. Así que por eso me parece el ejemplo de Franny genial. Para ir cerrando yo, eh, lo que quiero decir es que lamentablemente este tema que estamos tocando de Cuba, no solo lo estamos tocando porque es un país que pertenece, digamos, a, a nosotros, a o sea, a pensamos, hermano, digamos. ...pensamos en los hermanos cubanos... ...sino porque... Eh, ...estamos yendo... ...lamentablemente chicos... Eh, ...váyanlo viendo porque... ...estamos yendo... ...estamos yendo... ...somos el único país que niega todas las dictaduras... ...diplomáticamente somos el único... ...o si no, no sabemos... ...directamente... ...y por el otro lado somos el país que se está haciendo mil pedazos. Estoy totalmente de acuerdo con Germán. Las divisiones se están haciendo cada vez más grandes y ya no son dos, precisamente porque les es funcional. Así que, bueno, esas son mis últimas palabras.
0: Bueno, fíjate que ya vamos a ir terminando el podcast. podcast. Yo, la verdad, siento pena por esa gente, gente pero a la vez, digo, tanta, tanta, tanta impotencia, impotencia, como me gustaría realmente, realmente ayudarlo, pero la mejor, mejor manera de ya a esta gente no, no sé por eso porque alcanza con la difusión de este poco, con la difusión de nuestras ideas a la hora, sí pero ahora hay que hay mucha gente en el camino me explico ahora es 64 detenidos no, no se puede hacer, hacer nada me explico porque es una dictadura te agarran y te desaparecen
1: me explico no hay más rastro de, de, de ellos tal cual es lo que pasó acá. De repente apareció un cuerpo flotando en el río y el tipo que desapareció hace un mes. Tipo, el problema de Argentina es que no nos ponemos nunca en zapato, los zapatos del otro. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? Nunca vamos a ser Cuba. Miradlos ahora, básicamente.
0: Y quedan, además que quedan atrapados en esta retórica estúpida de socialismo o capitalismo. A ver, es una discusión de idiotas de hace 200 años. Me explico. A ver, el manifiesto comunista fue escrito en 1848, sí, no, nunca planteó un modelo económico, tan solo una hicieron una filosofía de vida que ni siquiera fue bien eh, comprendida o bien entendida, porque Marx entendía, entendía mal, escribía para el orto, Engels, traduciendo dos cosas, encima del alemán al español, nadie termina entendiendo nada, porque como es filosofía, todo termina siendo en el contexto en el que se escribe lo que opinaban varios autores, las discusiones de la época. ¿Me explico? No es solamente el manifiesto comunista, no es solamente los 10 puntos, los 20 puntos que tenía eh, de la transición del socialismo al comunismo. ¿Me explico? No es solamente eso. Estamos en esta discusión idiota, realmente está resolvida, está resuelta ya. ¿Cuándo volveremos a ser, como William Roque, un autor que se denominaba a sí mismo neoliberal, ¿Cuándo volveremos a ser otra, de nuevo, la gran Argentina? Porque él en un, un artículo muy interesante sobre política económica, comparaba y era, a Latinoamérica con Estados Unidos. Y decía, no vamos a tener una nueva Mississippi, vos referís al valle de Mississippi,
2: no vamos a tener otra
1: Argentina.
0: Me, me, ¿Me explico? Nosotros éramos potencia en algún momento Nosotros fuimos grandes un, De un país
2: como la gente quiero decir,
0: caramba fuimos muy,
2: fuimos muy grandes Y la respuesta a lo que vos preguntás Es el día que dejemos de hablar de ideología Y, y hablemos de ideas Exactamente Dejemos de seguir
0: personas Fran, querés en Unas palabras para, para cerrar este podcast
1: Por supuesto Que... Gente, no se crean lo que leen en internet, no crean lo que dicen los autores gringos, suena racista, suena eso no por lo que quieran, pero en general los gringos son progres, y cualquier cosa de CNN o lo que sea les va a decir que en Cuba lo que pasa es culpa de cualquier otra persona, y que abran los ojos, porque solamente si están escuchando esto es porque ya los tienen abiertos, pero dense cuenta de las pequeñas cosas, no se pierdan en simplemente fanatismos como el fútbol o el estilo, sino que suena difícil. Presten más atención a los políticos, a su lenguaje no verbal y todo, y se van a dar cuenta como de a poco nos están matando, literalmente. También estudien mucho y cuídense. Sí, sí, sí.
0: Bueno, sin más que agregar, eh, muchas gracias por, eh, por escucharnos, como siempre nos pueden seguir en todas las redes sociales que tenemos, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Eh, bueno, muchas gracias por, por escucharnos, nos veremos eh, el próximo lunes como, como siempre. Este, hasta pronto, buenas noches.